0: Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio do Hey, Ho Let's Grow de 2019. Eu sou o Anderson Wuster e hoje estou com um convidado super especial aqui, Marcelo Lombardo, CEO da OMI. A Omi aqui, para quem não conhece, depois ele vai falar um pouquinho mais, com certeza, mas é uma plataforma de gestão para pequenas e médias empresas. né? Só nesse último ano aí captou 20 milhões de dólares, então um desafio ainda maior, a gente estava comentando um pouquinho, mas Marcelo, obrigado por ter aceito o convite, bem-vindo ao Hey, Let's Grow, vamos bater um papo legal hoje. Vamos lá, Anderson, obrigado, obrigado pelo convite. Show. A gente estava comentando antes aqui um pouquinho sobre o teu teu passado, né, tirando a parte do metal, do rock, aí que não vamos entrar nesses detalhes aí, ou vamos, ou vamos também, né, tem bastante coisa para a gente falar, mas você... Antes da OMI teve aí alguns outros empreendimentos, pelo que a gente estava conversando, o mais estruturado, o melhor formalizado foi a New Age Software, né? Exato, exato. Como é que foi isso daí? Conta um pouquinho dessa história também, até para a gente ver
1: de onde veio e para onde está indo, né? Bom, então, assim, fazendo um resumo, eu eu posso dizer que eu estou na área de IRP, de gestão empresarial, Há muito mais tempo do que eu normalmente admito em público, tá? <risos> uh, então, a New Age, essa minha empresa anterior, era uma empresa de RP, só que focado em grandes empresas, em grandes indústrias, em grandes contas. Muito diferente da OMI, que é pequena, algumas médias, mas mais focado em pequena, a, a New Age era focado em grandes contas. Então, uh, clientes que a gente atendia era tipo Nicinha Ginomoto, ArcelorMittal, Irbe, Unoeste, lá, lá
0: da minha terra, lá da, da sua sei. terra.
1: Então, eram eram grandes empresas, grandes contas, venda corporativa, demorada, e ela veio do quê? Já de uma proposta muito bacana de fazer um sistema de gestão ERP na nuvem. Já era esse conceito. Óbvio, não tinha essa palavra nuvem na época, né? Então, chamava ASP, Application Service Provider. Então, a gente chegava nessas grandes empresas e falava assim, cara, em vez de você comprar uma baita licença, tudo isso, eu hospedo, eu faço tudo, eu faço backup, eu tenho infraestrutura lá na Nativity, na Optiglobe, eu tinha tudo que era data center uh, e, e falava para o pessoal, cara, você só vai pagar aqui 500 reais por usuário. E, cara, isso foi um tremendo fracasso. está
0: falando sério. É, eu é, tava é, esperando, cara. poxa, e deu um super certo.
1: Então, porque <risos> é, timing is a bit, você é. né? sabe. Então, às vezes, a ideia é certa. No, no momento errado, não vira. Não vira não Por quê? Vira. Porque a gente falava isso daí, eu falava, peraí, meu dado vai ficar é, longe Fora, do né? meu, eu tô montando o meu data center. Como assim, cara, pálida, você tá montando um data center? É, eu tô, da minha empresa, né, eu quero o meu dado lá. Então, isso acabou sendo o quê? Um produto na plataforma web, só que comercializado no modelo on-premise, né? Então, a gente tinha tecnologia, tinha visão, mas acabou se rendendo ainda à força do mercado que queria é, é, é esse modelo antigão on-premise.
0: E hoje a gente estava conversando também sobre a, o que a gente vivencia com as nossas empresas investidas aqui, e do é, esse é um erro muito comum, né? Tentar forçar uma venda de um negócio que o cara, a dinâmica dele, a forma como ele trabalha, ele não quer, né? Então
1: É, é exatamente, você tem que achar o turn-on desse cliente. e e a gente um dos erros foi imaginar qual seria esse ternão sem muito teste né? perguntar, conversar exatamente, então a gente saiu com com um produto que era o produto certo no momento errado e isso pode ser mortal para uma empresa, para a gente não foi porque a gente rapidamente pivotou para um um modelo mais tradicional de fazer vamos falar que o produto tem essa tecnologia mas o cara instala onde ele quiser, pronto Aí meio que resolvemos rapidamente, mas o plano original não era era esse, né? Mas o o legal é que foi assim, foi ah, um um processo de muito aprendizado, né? Como que você disponibiliza uma plataforma dessa? Como que você entende os requisitos de gestão empresarial? Porque, querendo ou não, eles são muito parecidos com os das pequenas empresas. Ah, Outra coisa o nível de profissionalismo envolvido nessas grandes empresas é bastante maior e eles acabam automaticamente a pedir ou a exigir da sua camada de fornecedores e de clientes a mesma coisa, que são empresas menores, né? Então, isso acaba tendo um reflexo em toda a cadeia.
0: E daí vocês faziam, vocês vendiam um setup junto com cobravam um setup e junto faziam um processo, de, era licença ou vocês faziam já um meio que um, um Sasa aí com um pagamento mensal?
1: Dependia do cliente, a gente é. tinha as duas modalidades, tá? então você quer investir uma, uma grana e mobilizar uma licença, tá ótimo, daqui que eu te vendo, você quer pagar estilo um, um valor mensal sem um, um upfront forte, vamos embora. E tinha um setup que boa parte do dinheiro estava nisso né, nesse tempo. Como ainda no RPzão tradicional, ainda boa parte do dinheiro está no setup, está na implantação, no treinamento, na consultoria, que é algo que é impensável na pequena empresa.
0: E é é engraçado porque tem muita empresa que está indo para um modelo mais de B2B, Enterprise, com tickets maiores, e tem receio de cobrar o setup, cobrar uma POC, cobrar alguma coisa, né? Porque ele está com um anseio de entrar tão rápido, de alguma forma, que ele fica, poxa, mas se eu cobrar isso daqui, o cara não vai aceitar e tudo mais. E geralmente é. esses caras já estão acostumados E a... não é
1: só estar tá acostumado, cara. É, é, ele não vai nem confiar em você se não tiver isso, né? Ele vai ficar Então, às assim, vezes, né? esse seu gesto está errado. Pô, se eu cobrar isso aqui, o cara não vai. Mas às vezes é o contrário, se não né? Cobrar, é, né? Se não, não cobrar, pera aí. Então tem algo estranho nessa oferta. Então, pera um pouco, você gera mais desconfiança do que conforto.
0: Tá, a promessa está muito boa para ser verdade, né?
1: Exatamente.
0: E a, até que a, até onde vocês chegaram com a New Age? Quanto vocês tinham uma expansão? É, pelo que eu entendi, vocês tinham uma atuação é, nacional, né? Uhum. Como é que foi é, esse crescimento? Cara, a gente teve
1: tudo que você imaginar, a gente teve canal, a gente teve revenda, a gente teve franquia, a gente teve tudo que você imaginar na, naquele tempo. A gente chegou a uns 500 clientes é, de, de médio e grande porte. E, e, assim, foi claramente uma corrida que a gente perdeu, tá? É, a, a gente considera a como um grande aprendizado, mas não foi uma corrida que nós ganhamos. Então, é, claramente falando, a gente perdeu. Tá? Por quê? Porque o mercado de RP para a grande empresa saturou e a gente não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto. É uma empresa pequena brasileira para esses padrões e chegou num topo ali de 200 pessoas na, na, na empresa num, num, e concorrendo contra os gigantes internacionais, tá? então a, a vida era relativamente chata. né? Então, toda, todo mês era meio que a mesma coisa. A gente tomava dois, três clientes daquele player nacional X e perdia dois, três para o Y lá de fora. Tá? Então, era enxugar gelo. Tá? E, e eu acho que daí que veio a, a nossa... A nossa Vamos dizer assim, a tomada de consciência, cara, perdemos essa corrida, tá? Qual é a próxima corrida? Porque a próxima eu não vou perder. Legal. E a gente viu, pô, a próxima corrida é a da PME. Nós temos milhões de PMEs né, no, no, no nosso país e mais de 90% dela não tem software. Não tem software de gestão num ambiente tão complexo como o nosso. Então, isso parecia um, um absurdo da onde a gente estava vendo, né? E, e aí a gente fez outro guess muito bacana, né, que foi o que, Cara, por que, que essas empresas não têm um software de gestão? Óbvio, porque ainda ninguém fez algo que seja simples, intuitivo, eficiente, na nuvem, com um preço adequado para esse cara. Esse foi o nosso, nosso guess original. E eu montei uma célula dentro da New Age, dentro da minha empresa anterior, eu peguei um os meus 10 caras mais gênios, ah, é, que trabalhavam comigo lá há mais de 10 anos a gente fechou dentro de uma sala falou, cara, nós vamos usar toda a nossa experiência em gestão empresarial para construir do zero uma plataforma só que agora com a cara da, da pequena empresa ah, e, e com essa expectativa ah, vamos vamos vender online vamos ah, usar marketing digital para chegar na, na pequena empresa e ah, ah, assim uma brincadeira que eu sempre faço né, assim que a gente lançou o produto, aconteceu algo extraordinário, porque o produto era tão legal e, 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 assim, é inacreditável o que aconteceu, cara. Cara, a gente não ficou bilionário. <risos> da tá noite para noite é Exatamente. <risos> ah, e aí a gente percebeu que aquele guess de novo estava errado. Né? Hum. É, então, aqueles 90% da, das PMS não têm um software. E, by the way, tá os outros 10% têm soluções, cara, arcaicas. Né? Uh, soluções assim muito pouco profissionais, muito longe de algo bacana mesmo. E essas empresas elas não têm software? Ah, porque elas não estão nem aí. Né? Elas, elas não estão procurando, elas não estão conscientes do, do, do problema de gestão que ela tem e do, do quanto ela poderia e deveria ser mais eficiente. Então, para ela, a, a, aquela vida de usar um emissor gratuito de ter duas pessoas lá enfiadas em função burocrática para emitir 10 notas e 20 boletos por dia, é normal. A vida é dura assim mesmo. E o cara não está nem procurando uma, uma solução. Tá? Essa que foi a realidade que a gente encontrou.
0: Legal. E daí, dentro da... Então, vocês fizeram uma célula específica para homem nesse uhum. período, é, totalmente financiada pela New Age no totalmente início. Totalmente
1: financiada. Tá? E no... E... No finzinho de 2013 veio uma uma oportunidade de venda 100% Daniel hoje para um grupo americano né? a gente fechou a, a venda vendemos 100% né? mas Aomi. eu falei assim cara ó, eu não quero ir para eu não quero ir para para multinacional é, não quero ir para fora do país não quero eu, eu quero essa célula aqui eu quero parte do meu pagamento está aqui né tá tá essa célula e eu, eu falo um negócio quem, quem quem é do ramo sabe que não é brincadeira, cara, foi mais difícil negociar o passe dessas pessoas do que o preço da, da empresa, das 10 eu consegui trazer 5 comigo, tá? que são o, o nosso time core de engenharia até hoje né estão todos lá, porque são caras muito, muito bons tá? e, e que supervestem a, a, a ideia para eles foi Uma experiência também maravilhosa. Por quê? Porque um software grande de gestão empresarial, como a gente tinha, para você ter uma ideia, cara, era um software com 5.600 telas, 7.000 tabelas no banco, 3.300 relatórios. né? Era um monstro o negócio. Esse negócio, ele não sai, normalmente, de um projeto bem estruturado. né? Ele vai né? crescendo em patches. né? E, de repente, o sonho de um cara desses, e que ele nunca pode realizar é, cara, se eu pudesse começar do zero e fazer isso bonitinho, minha vida seria linda. Mas ele nunca nunca consegue isso daí, por quê? Porque ele tem que atender o o cliente como está. É é, é difícil, ele tem uma série de demandas para desenvolver, e ele não consegue parar. Ó, eu vou voltar aqui a estaca zero, depois eu vou retomar. Espera um pouquinho? Espera um um pouquinho, né? Tem até uma uma piada que é bem interessante. Não sei se você já ouviu, você sabe por que, que Deus criou o mundo em sete dias? Não. Cara, por um motivo só: é porque ele não tinha base instalada. Tá? Se ele tivesse base instalada, jamais faria em sete dias. Ele teria que pensar como que eu ia aproximar outro planeta, migrar os usuários daqui para cá, para deixar eles lá enquanto eu reconstruo aqui. Sabe? Jamais faria em sete dias. Tá?
0: Com certeza. E daí, quando você fez essa esse, esse spin-off, né? Uh, já dentro dessa uh, venda da, da New Age, você saiu como único sócio ou você trouxe algum outro sócio da...
1: Eu trouxe eu trouxe meu sócio anterior, tinha um grupo que era uh, meu sócio na, na empresa anterior, uh, que veio como meu sócio para essa nova empresa, mas assim, a gente sempre teve uma boa convivência no negócio anterior, continuou tendo uma boa convivência... Eles são sócios hoje até até hoje,
0: mas e, operacionais ou não?
1: Não, não, não operacionais. Uh, tanto que hoje uh, a participação deles é até administrada por um veículo de um dos investidores da gente, ah, uh, da da Stella.
0: Legal, foi englobado, englobado pelo... Foi, foi. Legal. Está em boas mãos lá, com. Está em excelentes Betis, mãos. E eu pergunto isso porque a gente frequentemente recebe startups aqui. Conversa com algumas que sa- surgiram de spin-offs uhum. e, por vezes, a, a sociedade anterior, por não saber ser mais tradicional, ter um modelo mais tradicional, acaba matando o cap table a, a empresa pelo ah, cap table tá. uhum. né? Então, falando assim, poxa, eu vou te dar 10% para ser CEO e os 90% fica com essa outra sociedade uhum. e a gente vai tocar. E baixa Super na comum porta, isso, aqui cara. a gente fala, cara... Super comum Super é um bom. convencimento, é uma tentativa de convencimento né, para explicar a dinâmica desse mercado. O que que você tem de dica? O que, que Vocês já iniciaram com essa mentalidade? Não, a gente vai precisar captar investimento, a gente vai precisar trazer novos sócios. Não, é que foi? a gente não
1: começou perfeito. Mas, assim, o, o, o meu sócio anterior era alguém que tinha uma visão no mercado. Então, óbvio, tá? é, ele pegou uma parcela grande, uh, mas ele, assim, estava na na aposta, ele queria ver dar certo. Pô, depois que a coisa deu certo e, e iria seguir essa trilha de captação de investimento, ele aceitou tranquilamente fazer essa essa mudança. É, então, ele queria uma segurança ali naquele período bem inicial, tá? mas é, é, eu acho isso bem comum de acontecer, mas eu vejo casos também, eu já conheci, assim como você, vários casos de, de empreendedores que, que, que eu falei, cara, se você não, não fizer um flip desse cap table, é, é, você não vai Captar, porque nem na primeira uh, rodada, porque o primeiro ele vai olhar, tá bom, eu vou fazer essa parte e o outro não vai fazer, né? Se o, o, o empreendedor não for relevante, não for absolutamente muito majoritário. Tá? Por quê? Porque investidor inv- investe em empreendedor, não em investidor. Tá? É, esse é um pouco do, longo do conceito. Prazo, né? Então, assim, eu tive uma distorção inicial que eu corrigi. Ah, logo antes da, da primeira rodada anjo que teve, né? mas eu acho que isso daí também foi graças a, a eu ter um sócio anterior que conseguiu compreender que tinha um pouco de maturidade no, no mercado, já tinha feito rodadas de investimento para outras empresas dele, então é, tem um pouco de, de consciência, mas eu vejo alguns outros casos aí que é, que é como você falou, que meio meio que mata a, a empresa a, a, ou, ou não, não é que mata, mas às vezes a, a condena a ter um crescimento unicamente orgânico e, e com um passo muito mais lento do que deveria. Com certeza.
0: Com certeza. A gente já pegou casos assim extremos de empreendedor, ter, o CEO ter 1%, 99% na empresa mãe e a gente falar cara, infelizmente, você pode até estar tá motivado hoje, né, para fazer esse negócio acontecer, mas daqui seis meses, um ano, no momento que você já fala assim, eu estou carregando esse piano uhum. por tanto tempo e ah, as probabilidades de acontecer são baixíssimas e ainda os louros não são tão atrativos, que vai desmotivar. Em algum eu momento acho que também
1: acontecer. é essencial a hora que, que você percebe que a peça que está sob análise e que o outro sócio também percebe que a peça que está ali sobre análise, é, é, na, na qual se dá um term sheet, não é no negócio, é basicamente no empreendedor. É, então, às vezes, a, a visão errada que um, um sócio desse que toma uma parcela grande do, do cap table tem, a visão errada dele é que esse investidor quer comprar uma parte desse negócio que eles criaram, tá? Quando, na verdade, não é nada disso. O investidor está investindo no que esse cara vai fazer. O que fez até aqui não interessa, não vale nada. Então, o que esse cara vai poder fazer com a grana é nisso que ele está investindo. Vai, vai ser em multiplicar isso que tem por 5, por 10, por 20, por 100. Não é, é assim, ah, eu construí um negócio legal, ele quer uma parte do que eu construí. Cara, o que construiu não vale nada. O que vale é o que vai projetar com isso. E eu passei por algumas uh, mentorias na, na Endeavor, onde eu vi coisas que, que, que assim, até me irritaram um pouco, né? Uh, porque...
0: conte mais.
1: Olha só, eu já sabia que, que, na verdade, ali no investimento anjo, o que está sendo avaliado é o empreendedor, não é tanto o, o negócio. Porque o negócio pode estar tá numa forma... É, estranha, mas é você bruto, sabe né? é bruto, você sabe que pode ter que pivotar uma, duas, três vezes, acertar mas o que, que você, por exemplo está avaliando? Pô, esse cara vai ter essa capacidade, o mercado que ele está é legal, tá? Então isso, essa parte bruta vai vai se ajeitar então você está olhando basicamente a capacidade do empreendedor de fazer o negócio virar. Depois na série A na série B, série C a principal coisa que está se avaliando, é, se o empreendedor consegue estruturar máquinas previsíveis repetitivas, se ele consegue estruturar um time e se ele consegue escalar o negócio dele. Então, de novo, o empreendedor. E aí essa mentoria, uma mentoria assim de candidatos a IPO, sabe? É, onde o cara, o cara chegou lá e falou assim, é, ó, a principal coisa que é analisada pelos analistas na hora do IPO, tá? É o CEO, o fundador. Falei, pô, cara, até no IPO. Até no IPO, principalmente no IPO. né?" Então, essa figura é é muito necessária. O empreendedor é necessário. E e eu acho que a não compreensão disso é que gera a distorção de de cap table. E acho que, às vezes, é um papel bacana ah, dos investidores anjo, das aceleradoras, de caras como vocês, levar até esse esclarecimento ah, para esse sócio que tomou esse percentual errado do CapTable. Com certeza,
0: com certeza. No fim do dia, negócios são pessoas, né? Não Sim. tem para onde fugir. A gente costuma falar muito aqui, defender que é mais fácil um time excelente com uma má ideia dar certo, com um ma- mau negócio né, dar certo, porque vai mudar, vai correr atrás, vai ter resiliência, vai saber ouvir, do que um negócio excelente com um time ruim.
1: O, né? o mundo está cheio de exemplos dos dois casos. Dos dois casos, exatamente.
0: Uhum. Então, é o que mais tem. E já pegando essa questão aí de investimento e múltiplos aí esperados por investidor, como é que foi essa primeira captação com a cela? Em que momento que vocês estavam? né? Bom, eu imagino que já estavam apartados da new age Hum. de alguma forma, né? mas qual que era o momento de vocês e como é que foi esse primeiro investimento, eu não sei se na New Age vocês já haviam
1: recebido sim, algum sim, investimento já tinha. externo,
0: já tinham uma certa experiência, uhum. é, mas eu acho que era um pouquinho diferente o universo.
1: Sim, totalmente. Na, na New Age a gente captou para montar esse, esse modelo ASP em 2000. Tá? 99 para 2000. Da... Pré-bolha, cara. A pré-bolha. É, pré-bolha. A gente captou, explodiu. <risos> Foi impressionante. Mas, mas é, a bolha não atrapalhou a gente Mas assim, a, a experiência de fazer naquele tempo o nível de maturidade do mercado hoje é infinitamente superior ao que era. É completamente diferente você captar hoje e você captar naquele tempo. E, e, e no nosso caso, eu já conhecia o, o Edson Rigonati, a Stella há algum tempo. Ah, por acaso, tá ah, o escritório da Stella Não ficava... foi pela banda de rock. Não, não, não foi pela banda de rock, foi pelo Martino que... Eu conheci o Martino, que me apresentou o, o Edson. E, por acaso, o escritório das telas era no mesmo prédio da New Age. Então, toda hora eu encontrava o Edson no, Corredor, né, no, e... É, é, no elevador e tal. É, um falava para o outro, cara, ainda você é seu sócio, não sei do que é, sabe? E quando eu cheguei com o negócio da OMA, eu falei, cara, agora eu sei no que a gente vai ser sócio, vem cá. Eu, eu mostrei para ele, ele falou, cara, legal pra caramba isso aqui. Só que não como não, cara? Você tá louco? Né? A gente tá falando há tanto tempo. É, ó, tem esse problema, esse, esse defeito, isso, 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 isso. E eu acho que isso que é legal no, no Edson, na, nas telas. Uh, você não sai... Normalmente, com todo, todo pedido de investimento, você sai com um não, né? na maioria das tentativas. Mas o dele você sai com um não e com uma lista de lição de casa. Né? Fomos para casa, fizemos a lição, arrumamos as coisas. E agora? Ah, agora eu vou. Né? Então não foi... Assim, numa tacada só, né? Uh, teve, passamos por uma fase de tomar um não, uh, de, de voltar.
0: Dever de casa.
1: Dever de casa e depois fazer a primeira captação.
0: Que ano que foi isso daí?
1: Isso foi em 2014.
0: 2014, foi o primeiro cheque. Depois você foi um, um pré-seed? É, foi isso um, foi um, um... Nem tinha... É. É,
1: foi, pode chamar de anjo, pré-seed. <risos> uh. O que quiser, foi o
0: primeiro cheque.
1: Sim, foi... Foi, foi a Stella eu também coloquei na época, uhum. né, eu também cozinheiro.
0: E, e depois, passado-se algum tempo, ela, a Stella fez a, a rodada de série A?
1: Fez a rodada de CID, aí a gente teve uma rodada CID mesmo, que ah, okay. foi mais 2 milhões e meio de reais, que foi liderada pela Stella teve alguns co-investidores junto, uh, uh, e, e ela foi bacana para acelerar a empresa na ideia que a gente tinha concebido uh, de go-to-market. Porque aquela nossa ideia inicial, uh, de trabalhar via online, uh, a gente barrou num problema muito sério, que foi uh, concorrência. Uh, mas não concorrência de produto, porque o mercado é muito grande. Concorrência de canal. Tava todo mundo usando exatamente a mesma estratégia para chegar no cliente. Quando isso acontece, o que acontece? Preço sobe. Então, a gente viu o custo do clique no Google sub- subir dez vezes. A gente viu o que a gente pagava ba- baratinho em mídia social, pô, escalar. Tá? Quando todo mundo está usando a mesma escalar técnica, chave. cara, ela pode até funcionar, é. mas provavelmente ela não é a mais eficiente. Uhum. Tá? Então, uh, aí a gente teve uma, uma ideia que foi o quê? Trabalhar com o contador. Ah... Uh, fazer uma parceria com o contador e atingir o cliente a partir do contador. Por quê? Porque no Brasil, diferente de outros mercados, é lei. Toda toda empresa tem que ter um contador, é mandatório por lei. Não tem do-yourself accounting como nos Estados Unidos. Então, automaticamente, o contador é a única entidade que está em contato com 100% das PMS. Vamos fazer uma parceria, então... A gente queria enxergar um contador não como um cliente, mas como um proxy para 200 potenciais clientes. Tá? E quando a gente bolou isso daí, começou a operar, é, tinha uma dúvida muito grande. Que a gente não sabia se ia dar certo isso. Por outro lado, tinha a vendinha online funcionando lá, dando alguma coisa, com baixa eficiência e caindo. Tá? E teve um momento que eu acho que foi um, um, um dos momentos mais decisivos da nossa vida e outro grande erro que eu vejo boa parte dos, dos empreendedores em early stage fazer, que é tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo, cara, para ir para para vender. E é o que a gente tava ali fazendo, é, cara, nós estamos fazendo vendo online e, e venda através de contadores. Contador parece uma promessa muito boa, mas não tá aprovado. Vendo online está aprovado, mas não tá bom. Os, os KPIs estão ruins e e deteriorando, né? E aí, qual dos dois a gente aposta? Ah, ah, e, e isso foi uma reunião que a gente teve lá, que o Rigonati participou, quando a gente deu um all-in. E a gente deu um all-in para o contador. E nessa nessa época, a empresa tinha seis meses de pista, de caixa. Pois de seis meses, cara, game over, ah, ou v- vamos, deu certo, ou vamos deu lá. certo ou game over. Ah, e ah, Hoje pode parecer muito... Pó, os caras tomaram a decisão certa, né? É, deu certo a coisa é mas na, na hora ali você é, tem para tomar trocar e algo que barriga. é certo né que não é muito eficiente que é certo por algo que parecia ser super promissor isso em 2014 ainda é, é, é muito uma de, é algo muito difícil a tendência de todo empreendedor é não eu consigo fazer as duas coisas cara você nunca vai conseguir fazer as duas coisas com o mesmo foco é, com a, com a mesma eficiência do que se você Fizesse uma coisa só. Então, se você ainda não é uma empresa que tem uma musculatura de equipe e, e financeira uh, para fazer mais do que uma coisa, cara, não faça. Esse eu acho que é um dos erros mais fatais na, no desenvolvimento do go to market Com
0: certeza. E a gente vê aqui com as nossas empresas também. É... É é muito fácil da gente se enganar, né, de que é possível, que dá pra fazer. Se a gente for colocar na realidade pessoal de cada um, a gente já é assim por natureza, né? Cara, é
1: facílimo, é é facílimo,
0: é facílimo. Vou fazer, pega um exemplo, poxa, todo começo de ano é aquela lista de resoluções, né, do que que o cara vai fazer, 20, 30 coisas que nesse ano vai fazer. No fim, acaba não completando praticamente nenhuma. são,
1: São duas coisas difíceis, uma, você aceitar que você não pode fazer tudo, tá? Você tem que escolher uma coisa. E depois, escolher qual é essa coisa. Né? São, são dois passos bem difíceis de serem dados e, e são diferença entre vida ou morte da startup. Sim,
0: eu gosto muito de uma frase que fala você pode fazer tudo, só não pode fazer tudo ao mesmo tempo. É. né? Ou você pode ser tudo que você quiser, mas não ao mesmo tempo. Uhum, né? é então, é basicamente, esse é o aprendizado. E eu acho que... O, esse é um dos papéis muito importantes, no caso de vocês, de se arriscar para testar esse novo canal. É um dos papéis do investidor de apoiar né, ou de refletir em conjunto em cima dessa decisão. Querendo ou não, a gente está jogando um jogo que é de extremo risco. A gente não sabe se o negócio vai dar super certo ou se vai morrer. É sempre uma montanha russa, né? Mas é papel também do investidor em falar assim, cara, se tem uma possibilidade que aparenta ser melhor aqui vamos dar o double down e vamos testar isso daqui, seja para dar certo e a gente falar, porra, ok, que bom, vamos por esse caminho, ou seja para tirar completamente essa opção de cima da mesa para falar assim, cara, já fez de tudo isso daqui, não deu certo, vamos para a próxima.
1: Né? Uhum. É, eu, eu acho que naquele momento a, a, a percepção de, de risco era tão grande para a gente quanto para a Stella, porque apesar de ser uma rodada pequena, eles terem colocado pouco dinheiro, Uh, naquele momento, uh, eles também estavam começando, tá? então eles estavam começando com o Journey 2, o segundo fundo uh, uh, ainda pequeno, então uh, eles também queriam track record, uh, eles também não queriam cometer uh, muitos erros e para o nosso lado, para o empreendedor o negócio não dá certo, é a pior coisa que pode acontecer então é a segunda pior coisa que pode acontecer tá? uh, uh, a primeira é Cara, a a primeira é ficar naquele limbo onde o negócio não é bom o suficiente para você comemorar, mas não é ruim o suficiente para você jogar fora. E aí você fica na chamada média-ocridade. Né? Na mediocridade ali para sempre. Né? E, e é um é uma diferença que eu vejo que lá fora o pessoal chuta mesmo o negócio, da write-off, vende, faz o que for, parte para outra... E aqui o pessoal insiste mais. Tem né? esperança
0: é. de algum dia virar. Exato.
1: E, e, e eu acho que é, essa é a pior coisa que pode acontecer. Que você está perdendo a, a coisa mais valiosa que você tem, que é tempo. tá? É né? que... é, é, exato. Então, é, a, a, a pior coisa que pode acontecer é você ficar eternamente ali na, na mediocridade. Né? Se o negócio dá muito errado, muito rápido, pô, tudo bem, mas não é o fim do mundo. E se dá certo, também bacana. Mas a, a, a pior coisa é. Ficar nesse... Exato. Tá? A pior coisa é isso, a segunda pior é quebrar rápido. Uhum. Né?
0: E assim por diante. E, bom, eu imagino vocês validaram então esse canal aí que era uma boa opção, uhum. e foi aí que vocês foram para uma segunda rodada que foi a Série A, né? A não, não foi não, nessa época, Não foi,
1: hein? cara, porque isso, isso deu certo, isso deu muito certo, tá? É, a gente se aproximar do computador, fechar uma parceria de transformação digital com ele. É, a gente cunhou um termo que hoje está sendo usado por toda todo o segmento, que chama contabilidade digital. A gente criou, você voltar lá na na Wikipedia, você vai ver que lá, às 3h40 da manhã, eu que criei o termo lá, é, para definir o que, que é esse modelo da, da firma de contabilidade, deixar de ser... Como que um cartório do século passado que recebe um monte de papel, documento, num malote, pendrive, tem que botar na mão de um maluco para planilhar, classificar, outro maluco digitar, outro maluco imprimir, tica, confere, para três meses depois você ter a contabilidade errada. Né? É, esse é o tradicional. A, a, o, o digital é o quê? O cliente está organizado, operando um software de gestão, e, e toda a integração com o escritório contábil é sistema para sistema, é toda digital. Então, some todo esse trabalho manual, é, diminui imensamente a possibilidade de erro e acelera o, os fechamentos. Quer dizer, o contador com a mesma equipe consegue atender mais do que o dobro de clientes. Tá? Então, é, é um negócio bem bacana para todo mundo. Isso dá essa ideia, super deu certo. E aí a grande pergunta é: tá bom, como que a gente escala isso? E aí que eu acho que entra em cena um grande acerto nosso. Tá? É uma das coisas que. das poucas coisas que foram calculadas e acertadas. tá? Que é o seguinte: a gente viu nesse momento que o job to be done não era escalar venda de software. Como que você escala a venda de software? Cara, aumentando o marketing, impondo o vendedor, é, montando estrutura de side sales. Agora, o job to be done não era escalar venda de software. É escalar confiança. Porque essa é a grande diferença. Por que o negócio funcionou em pequena escala aqui em São Paulo? Porque o contador confiou em mim, abriu a relação com o cliente dele, me recomendou, eu fui lá e vendi. Cara, mas o passo um, ele confiou em mim. Porque se eu faço uma besteira, ele pode perder o cliente dele. Então, é, é muito sério o que está em jogo aqui. Ele abriu para mim o asset mais importante que ele construiu na empresa dele, que é a rela- qualidade da relação dele com o cliente dele. Então, a gente viu que, cara, o job to be done é escalar a confiança. E a pergunta é, como que você escala a confiança, cara? Como escala software, está o playbook aí. Agora, como, como que se escala a confiança? E a gente sacou que, um, e isso vem muito da experiência passada, né? da, da New Age, de ter canais e trabalhar é, regiões, a gente viu que um, fato, um, um ponto muito importante da confiança é a presença regional. Então, não adianta eu botar um um Paulistinha via Skype tentando convencer um um contadorzão lá gauchão, né? chupador de chimarrão, comedor de churrasco, a abrir para a gente, dar de bandeja a relação com o cliente. Mas nunca, cara. O mineirinho, né? você tem que pôr o mineirinho com mineirinho, o baiano com baiano, o gaúcho com gaúcho, o catarina com catarina, o... O curitibano, sei lá com Deus.
0: É Aí brincadeira. É outra... Aí é uma... outra espécie, ah, cara. É ah? Brincadeiras à parte. Não, mas a
1: gente vai super bem em Curitiba. <risos> Isso é só uma sacanagem.
0: Só para não perder a piada. É só
1: para não perder a piada, exatamente. É, então, a presença regional é super importante. Então, o que a gente fez? A gente empacotou todo esse processo de se aproximar do contador, de vender para ele um projeto de transformação digital. E dentro desse processo, a, 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 atingiu o portfólio de clientes dele oferecendo software de gestão. Tudo isso a gente empacotou, manualizou, fez universidade corporativa e começou a pôr no mercado como uma franquia, procurando empreendedores regionais que tivessem a fim de replicar esse modelo lá na região dele. Tá? E a gente também deu muita sorte do que? Do mercado de software para contadores tá no mesmo estado que eu deixei o mercado de RP para grandes empresas, totalmente saturado. Então, para você ganhar um cliente, você tinha que ganhar, tirar de um cara tão grande e tão bom quanto você. tá? Essa era a situação desses caras. Então, é, de repente, eles olhavam para o celular deles e na agenda ele tem lá 700 contadores que confiam nele, que ele já vendeu o, o software para dentro do escritório. E esse cara vê, abrir uma franquia da gente é, como uma super oportunidade de capitalizar esse ativo que ele tem, que é essa relação com esses contadores o negócio foi um super sucesso a gente estourou no em 2015 nós fomos para 20 unidades franqueadas em 2016 nós já batemos 96 unidades franqueadas foi um super sucesso e isso efetivamente gerou girou venda gerou grana a empresa não estava só crescendo 300% como estava gerando caixa a a gente pegou esse investimento cid de dois milhões e meio mas assim A a empresa breakvou muito rápido e estava gerando caixa o suficiente para a gente investir em em crescimento. Então, nós fomos crescendo com o caixa da própria empresa até até que a CID foi em 2015, a gente foi até 2018. A nossa rodada Série A foi em em 2018 que aconteceu.
0: Caramba, que interessante isso, né? porque geralmente. É, eu tenho na minha cabeça, e até me corri se eu estiver errado, uma uhum. imagem de que para PMS, principalmente, é um negócio que se gasta muito caixa e que dificilmente você, no início, consegue breakvar, né? Porque uhum. você trabalha, querendo ou não, no volume, uhum. né? Então, que legal, que bom que foi um... É,
1: é que a gente, o nosso ticket médio é, é, ainda é, hoje, em torno de quatro vezes o ticket médio uh, da concorrência... É, então, a gente tinha um, um financials relativamente bom. É, pra você tem uma ideia, cara, né? a gente naquela época trabalhava com LTV sobre CAC de dois dígitos. Né? Então, é, 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 tava muito legal, muito saudável. Muito, muito saudável é, e, e aí tem uma outra armadilha né, na coisa. Você começa a gostar desse game. Né? Você começa a gostar desse game e fala, pô, eu não preciso de capital. Eu cresço com... O, o, o capital da, da, da empresa e eu acho que aí você se expõe a outro risco gigantesco que é alguém de repente replicar o que você está fazendo né, uh, uh, e, e até te ultrapassar né? e isso eu também passando por uma outra mentoria, eu tive uma mentoria com um, um cara uh, pela Endeavor também que, uh, assim um, um amor de pessoa, o cara é uma, é um, um doce de pessoa. É, o Martins Cobari da, da General Atlantic, né? uhum. ele olhou, viu os números, assim, falou esse número é verdade? Falei, é verdade, é verdade. Isso daqui também? Isso aqui é isso mesmo? Falei, é isso mesmo. Então, me diz por que que você não está pondo 10 milhões de dólares em vendas agora mesmo. É, é porque você é um débil mental ou você é só um autista mesmo? Uhum. Então, é... <risos> suaves... Sim, mas ele estava completamente certo né, nisso daí. Por quê? Porque se você tem a máquina ali de crescimento, qual é o seu maior risco nesse momento? Você fala, pô, eu tenho caixa, a empresa gera dinheiro, cash flow positivo, EBITDA positivo, eu estou crescendo, qual o seu grande risco? Cara, não sei rápido o suficiente. É, e, e, de repente, o, o, esse é o papel do capital, né? o, é, é você transformar dinheiro em tempo. É, eu acho que essa é a essência da coisa, de por que você entra uh, em captação de rodada. né A gente aqui tem muito... Cresceu ouvindo falar que, que tempo é dinheiro, mas, na verdade, é o contrário. Dinheiro é tempo. Né? E se você consegue transformar dinheiro em, é, em tempo, cara, vale a pena, porque o maior risco hoje, para qualquer negócio, não precisa ser um negócio de tecnologia, tá? Qualquer negócio que você começa, o grande risco é a velocidade. né? Porque se você demora 20 anos para construir um grande negócio, cara, você não vai chegar lá na frente com um bom indicador. Porque durante esse trajeto, você vai tomar porrada de concorrência, de disrupção, de nova tecnologia, você vai ter que ir abaixando margem, abaixando margem, você vai chegar lá na frente, você pode até construir uma grande empresa, mas você vai chegar lá na frente não com grande resultado. Tá? Então, você tem que acelerar esse processo. É a sua única chance hoje em dia é você executar rápido esse processo. É, é meio difícil hoje em dia você pensar em construir companhias dominantes sem investimento de capital. Sim,
0: consolidadoras né? Desse mercado. Legal. E daí foi o momento que vocês captaram? com A Estela liderou ou a Estela fez o cheque por completo? Não, a
1: Estela liderou a nossa Série A Ela saiu em em junho do do ano passado. né? E teve a Astela, ela se compôs com alguns co-investidores, que são LPs também das telas.
0: Profundo.
1: Exato. Então, entrou gente muito bacana. Legal. E e foi muito legal, porque eu tive muito... Tenho ainda bastante contato com os LPs. E, meu, são caras de altíssimo nível, né? Então, entraram caras ah, como, por exemplo... O pessoal da Spectra, do Canitis, entrou o o Flávio Schneider, da da Bulgari. Então, caras muito top, né, que que viraram espécie de conselheiros da da empresa. né?
0: Que legal. E daí, dentro desse... Bom, você demorou aí três anos, basicamente, para captar novamente, né? E agora, dentro de o que? 12 meses, talvez um pouquinho. Menos.
1: Menos. Oito meses.
0: Oito meses, captou uma nova rodada, captou né? Uma nova agora com mesmo. um fundo internacional também, com a Riverwood, já numa fatia de, num, com um valor aí de 20 milhões de dólares. Já começou a brincar com dólares agora, né? Sim, Isso sim. Era mais sim, reais, sim, sim. agora com 80 dólares. de
1: reais é 20 de dólar. 20 ah. de
0: dólar, é. Bom, o bom é que o dólar está subindo aí, bom e ruim, né? Ao mesmo tempo. É, o,
1: o meu CFO que paga a nossa conta da Amazon não está achando isso muito legal, mas.
0: <risos> Exato. Mas é, e daí dentro desse, qual foi o, o gatilho para. É, foi o mesmo gatilho que você acabou de contar para fazer essa nova captação? Realmente, poxa, uhum. os números estão batendo, o negócio está indo num uhum. caminho bom. Vamos injetar agora ainda mais para continuar e manter esse crescimento ou aumentar até a taxa de crescimento, foi isso ou teve alguma alteração aí dentro desse dessa um,
1: Teve um pouquinho, tá? Teve um pouquinho de alteração, mas não muito. O, o gatilho principal foi esse e é, eu acho que a, a evolução da, da do negócio com a, com a Riveld veio já da série A, né? Porque a Riveld, a Riveld foi um dos quatro term que nós recebemos, tá? E nós não fechamos com eles, tá? A gente fechou com, com as telas, mas a gente manteve uma porta aberta. Eles gostaram muito da empresa, continuaram acompanhando continuaram acompanhando a evolução que a gente teve pós-série A, que foi muito legal. Logo em seguida, a gente já vinha num, num, num caminho bacana. E até que eles falaram, bom, quando que vocês vão captar a série B? Provavelmente no segundo semestre de 2019, vamos começar a falar sobre isso. Tá, e, e quanto você vai tá estar de, de projeção? tá vamos estar tá nesses números, tá bom. E eles deram uma proposta para a gente baseado nisso. Legal. Foi muito legal. E
0: anteciparam o investimento.
1: É, assim, é, eu acho que as duas coisas mais legais dessa antecipação da, da rodada foi o quê? Primeiro, é, você já tem um relacionamento com o fundo, você já conhece, você já conviveu, eles já bidaram, ele já têm... Um, um conhecimento de como a empresa e estão acompanhando, então, não tem muitas dúvidas. Ah, segunda coisa, pô, cada captação é um trabalho que envolve alta gestão de forma muito intensa. Tá? E, pô, não viver é, tudo isso daí, poder estar tá focado no, no na business, operação. Na, na operação, é muito bom, tá? É, é um ganho muito alto. Então... Como eles deram um um valuation projetado legal para a gente, fizeram uma proposta muito fera, muito bacana para a gente, a gente falou, pô, por que não, cara? Pode ser que eu cresça mais do que essa projeção, ah mas também não não há garantia que alguém vai dar o múltiplo que eles estão dando lá na frente, sabe? Então, cara, vamos vamos fechar isso aqui, focar na operação. E, E além disso, a gente já tinha um projeto de trabalhar em cima de um aperfeiçoamento dos nossos playbooks, buscando a próxima próximo nível de escala né, que que a gente estava querendo. E a gente vem trabalhando nesses playbooks durante esse ano inteiro. Então, é, é, a gente também tem usado um pouquinho desse colchão financeiro para ter um conforto de, às vezes, experimentar mais, testar mais algumas coisas é, é, de forma... A, a criar um conjunto de playbooks com, uma, com um conceito de escalabilidade praticamente infinita. Tá? E é muito legal, a gente chegou começou em abril uh, uh, com 70% a 80% desses playbooks totalmente furados, hoje a gente está com uns 20% deles todos furados, né? então a gente está as uh, beiras de coisas muito legais começarem a acontecer.
0: E é um work in progress, né? Porque daqui a algum tempo vai ter que ser revisitado tudo isso daí, vai ter que ser aprimorado, melhorado e assim por diante.
1: Ah, não, não, não há dúvida, né? Um, um dos caras que, que eu conheci ah. Ah, no Silicon Valley, que é o Yakov Anderkoji, ah, é, ele falou Inclusive, um negócio... Inclusive a gente
0: gravou um podcast com ele, dois tá. episódios da tarde, uh-huh. uma figura. É, eu
1: acho ele fantástico, cara. Uma coisa que ele fala, que às vezes é um, um, um outro engano né, dos, dos empreendedores, é o quê? Cara, quando você está buscando formas de go-to-market, é como estar cavando buracos no chão procurando petróleo. Aí, de repente, você cava um que jorra petróleo. E aí, o que você faz? Pega todo o dinheiro do investidor e monta uma planta de extração de óleo em cima daquele buraco. Mas você não sabe se você acertou um balãozinho de óleo ou uma grande reserva. E, E a verdade é que nunca... Todo o seu público-alvo é endereçável usando o mesmo método. Então esse playbook ele vai ter que evoluir. O, o que você fez para chegar até aqui não é o que vai te levar até a próxima etapa, que não é o que vai te levar até a outra. Por isso que não adianta aqui atrás, como você está aqui no começo, querer replicar aquele cara, ó, oh, o playbook daquele cara ali, ele está fazendo propaganda no Jornal Nacional, é por isso que está dando certo. Faça, então, gaste essa grana. Não vai dar certo para você, dá certo para ele porque ele está naquele estágio. Uhum. Né? Então, o, o playbook para cada estágio, ele muda. Então, não há dúvida que isso daí, como tem sido revisitado, vai ser revisitado novamente em outros estágios. Com certeza.
0: Uma coisa que eu achei bem legal que você comentou é a energia gasta para captação, para fundraising eu acredito que geralmente os empreendedores, até mesmo os, uh, os empreendedores que, por vezes, já captaram, eles subestimam a energia que é gasta e, consequentemente, deixa de ser gasta com o que é mais importante, que é a operação, que é com o crescimento, que é com o dia a dia do negócio, né? Uhum. Então, é uma jornada longa, intensa, incerta, né? E que, por vezes, o cara... Acho que vai dar conta de tudo, né? Igual a gente Exatamente. comentou anteriormente, que vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo.
1: Não, cara, é muito desgastante. É um processo, principalmente se você está captando lá fora. Então, é, é viagem, é roadshow, são várias conversas. É, 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 assim, não, não é simples a coisa. Né? É, não é tão fácil quanto parece. Sempre a, a gente tem uma... Que é empreendedor sempre tem uma tendência a subestimar o, o, os problemas, mas no caso do, do processo de fundraising é é mega subestimado o, tá o trabalho que isso daí dá né? e <coughs> é, depois o como você vai usar o dinheiro, você pode ter certeza que não é exatamente como você previu né?
0: legal, e uma coisa até é, que o o Reed Hoffman do do LinkedIn, ele defende muito é eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre a questão de captar mais do que você eventualmente necessita. Né? Uhum. Por que, que ele... Quais que são as defesas dele? Eventualmente vão ter coisas que você não esperava que podem acontecer, ou o resultado que você esperava não pode acontecer, ou até mesmo alguma oportunidade que pode surgir, poxa, aquisição de alguma empresa, alguma operação, enfim, coisas desse tipo que pode surgir no caminho. Qual que é a tua opinião sobre essa questão? É, é uma... lógico que é o mercado americano é Exato. muito diferente. É, é, né? Existe
1: um, todo um cenário diferente né, na análise dele. Então, o nível de maturidade do mercado de VC americano ainda é muito maior do que do Brasil. A gente progrediu muito, tá? A gente progrediu demais aqui no Brasil. É, mas ainda a gente está num, num outro estágio. Então, a, a facilidade de você fazer uma captação, os múltiplos que você tem... São muito diferentes aqui e lá. né? Capitar uma. Os números de série A, série B, série C são quase o mesmo, só que dólar ou real. né? Então, não não é muito fácil. Óbvio, né? o pessoal aqui no Brasil está criando uma consciência, está querendo convergir um pouco os números, por quê? Porque sabe que numa próxima etapa, quando a gente for captar com um fundo lá fora, o nosso reporte vai ser em dólar. né? Então, não adianta vir falar, não, é, é? it feels like one dollar per one real. Não adianta. Não é. né? No fim, você reporta em dólar o que vale em dólar. Tá? Então, uh, o pessoal, acho que aqui está cada vez mais consciente, os VCs brasileiros estão cada vez mais conscientes disso, estão procurando uh, se afunilar com as métricas que são usadas uh, lá fora, uh, mas mesmo assim, eu uh, os múltiplos ainda não são os mesmos. Se o múltiplo não é o mesmo, isso quer dizer que você captar um pouco mais é uma dissolução maior né, do que simplesmente lá for- você fazer a mesma coisa com um outro múltiplo. Tá? Então, eu não sei se é tão fácil a, a equação aqui no Brasil. Assim, eu, eu concordo com ele a, 100% até a parte que ele diz que tudo vai levar mais tempo e vai custar mais caro do que você imagina. Até aí, eu concordo 100%. Então, capte mais, aí vamos dizer que eu concordo 68%.
0: Boa, muito bom. É, só mudando um pouquinho de assunto, a é, gente estava comentando anteriormente aqui o bate Papo sobre a mudança que vocês tiveram de enterprise né, no primeiro negócio para um SMB, para um pequenas e médias empresas, né? que é uma mudança extremamente drástica de mindset, de estratégia, de canal, enfim, Ah, uma série de coisas.
1: Se se você tivesse menos do que 300 mil reais para gastar de cara num projeto comigo, eu nem atendi o telefone para falar com você, tá? Agora, exato, hoje em dia, por 300 reais, cara, eu pego meu carro atravesso a cidade, tá? Então, é, é, é outro planeta, é outro universo, é outro... Tipo de, de cliente e principalmente outro processo de venda. Né? Então, a, a, aquele perfil de, do vendedor Enterprise é completamente diferente do perfil de vendedor SMB. Né? É, to, todo o modelo de aquisição trabalha por métricas diferentes. O ciclo de, eu trabalhava em ciclos de venda que iam aí de, vai, de 4 a 16 meses, né? na média de 6 a entre seis e um ano, mas era muito difícil fechar um negócio assim enterprise nesses nesses tickets é, com, com menos do que seis meses. Essa é a, é a realidade. Então a, a, o, o tipo de vendedor que você tem, o, o tipo de follow-up, o tipo de CRM que você tem, sabe, tudo é bem As diferente. Métricas. As métricas pelas quais você analisa, pelas quais você paga a comissão, uhum. é, é, tudo é bem diferente. Então vou, é, pra você ter uma ideia. Antes a gente tinha um, um win loss ratio de mais ou menos um para uh, um para oito, né? cada oito tentativas um, uma vitória. Uh. Hoje esse o win loss nosso é mais ou menos uns 45, 50% das oportunidades a gente a gente que a gente qualifica bem, tá? Não é qualquer oportunidade. Uh, a a gente vence. Antes demorava de seis meses um ano como eu disse mas agora é a gente fecha uh, de, de todos esses negócios a gente fecha 70 80 por cento no primeiro contato com, com o cliente uh, o, o vendedor bem treinado que executou já, já rampou, que executou a técnica certa que seguiu o playbook uh, ele consegue uh, fechar a ampla maioria dos negócios dele no primeiro contato se é o cara da franquia lá, que às vezes usa fio de sales também, na primeira visita ele ele fecha, às vezes, um percentual até maior. Esses caras, quando estão a campo, porque a franquia, às vezes, o cara está no interior, não tem é, por que não, não pegar o carro, andar cinco minutos até o, o, o cliente. Esse daí fecha 80% na primeira visita. Sim. Sim. Então, são uma... realidades.
0: É, tá tá presencial também tem uma diferença muito tem grande. Tem uma
1: diferença né? na construção. Do, do, da confiança, da confiança gigantesca falou. legal e
0: até um, um, grande parte da, da audiência aqui, da, do público que nos acompanha, são empreendedores que estão numa fase mais inicial, por vezes com MVP, primeiros clientes assim por diante quais que são os os erros mais comuns que você vivenciou ou que você viu dentro dessa é, desse posicionamento de pequenas e médias empresas tá
1: Olha, o, os mais comuns que eu vi, eu vi startups e amigos do lado assim é, é, morrerem é número um, tá? Para mim é, é, é falta de foco, cara, sabe? É, às vezes o foco é no canal de venda, às vezes o foco é no produto. É, quando você não tem total convicção do de qual vai ser o seu Product market fit, é, é, eu, eu vejo ou, ou que você tem que achar um e não 50 né? Então eu vejo gente falando assim, ah, eu vou vender pro pequeno, pro médio e pro grande. Você, filho, montar uma, uma estrutura de venda pro grande e é absolutamente diferente. né? esquece isso daí não, mas o produto serve para Todo mundo. Eu acredito em você, mas você, <risos> o problema é você conseguir vender. Mas Deus ah? não quer
0: que você faça dessa forma.
1: É, mas Ele faz. <risos> ah, ah. Às vezes o, o, é a falta de foco no produto também, né? é, então é, é, é muito comum uma startup, algumas que eu vi é, envolvidas em corporate venture, também eu vi cair em algumas armadilhas, eu acho corporate venture muito legal, tá? mas tem que ser tomado um, um, um cuidado e aí a é responsabilidade do empreendedor, tá? Zero, eu diria, de quem, quem é a empresa por trás, quem é o corporate do corporate venture, certo? É, essa empresa, ela pode falar, cara, olha, esse seu negócio que você está fazendo aqui para SMB, se você fizesse isso, 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 servia para mim. Aí o cara fala, porra, já pensou ter esse cara como, como cliente? Vai lá, pega o roadmap de desenvolvimento dele e crá, né? joga aquele e começa outro putz tá bom mas quantas vamos supor seguradoras como essa existem né é, você, cara você não vai escalar em cima disso né então é outra armadilha que eu já vi uh, a, a alguns morrerem mas o, eu, eu diria que o, o, o um dos principais é é, é questão de, de foco
0: show como já tinha uma série de outras perguntas aqui, mas a gente já está com o tempo estourado também, então vamos deixar para uma próxima. É, mas eu queria fazer um bate-bola agora com algumas perguntas mais pessoais é, para a gente finalizar aqui. A primeira delas é qual que é o livro favorito que você tem?
1: Muito difícil, cara. Pode, pode ser os pode ser 30 top, livros. É,
0: top 30? <risos> poxa, essa, não, essa é inédita. <risos> aqui. Não, não.
1: Ó, Uh, deixa eu falar alguns, tá, que eu acho fenomenais. Uh, um livro que eu acho que descreve todo o jogo de crescimento e de go to market como ninguém. Uh, é um livro novinho, acabou de ser lançado, pouca gente conhece, que é de 1995, Inside the Tornado, de, de Geoffrey Moore. Né? Ele uh, descreve claramente algumas armadilhas que que você pode cair quando está começando a crescer o negócio, como que você vai dos inovadores para os céticos, né, para as outras camadas do do grande público e e como acontece esse momento do crescimento exponencial, como você chega nisso e como que é o game em cada uma dessas fases até o mercado estar estabelecido. Então, é, é assim, eu dei uma clara evidência esse livro, é, fantástica. Tá? Então, Geoffrey Moore, Inside the Tornado, ele é a continuação do Crossing the Chasm. Isso tá? que eu Exato, ele é a continuação, mas assim, se eu não tiver muito tempo, leu Inside the Tornado, que ele trata Já nos primeiros um capítulos, ele, ele dá um briefing the... muito bom do, do, do Crossing the Chasm. Tá? Então, eu acho esse essencial, esse livro. Uh...
0: Vamos lá, 29, agora eu mais mais
1: 29. <risos> tá bom, outro, é... Extreme Ownership, ah, do Jocko Williams, é outro ah, livro fantástico também. Tá? É, né? é, exato, porque às vezes é confortante para você falar: é, só que não está dando certo porque Fulano, porque, porque o mercado, porque a crise, porque não sei. Não, cara, tudo a culpa é sua. sabe? Ah, mas é, é, o, o problema aqui é da, da minha equipe. O que a gente fala lá dentro hoje é que não existe equipe ruim, existe líder ruim. Então, se se a equipe não não está respondendo, não é qualificada, é o líder que não deu as ferramentas, as qualificações. Se o o cara lá, se o liderado é um idiota, foi o líder que contratou ou não demitiu esse idiota. Sempre a culpa é é, é do líder. Então, essa visão da autorresponsabilidade que esse livro fala de forma fantástica, eu acho animal. Ah.
0: eu gosto muito desse porque ele traz os casos de guerra dele, né? Os casos de batalha e no campo mesmo que assim faz muito sentido. Sim, e, claro, sim. fazendo uma analogia à vida Aham. que a gente vive aqui, em negócio é sim. é totalmente.
1: Cara, ah, eu li muitos livros sobre negociação, mas tem um uh, que não é mainstream que eu acho melhor e entra na minha lista também uh, dos, dos talvez dos cinco uh, mais legais que é Never Split the Difference. Uh, é fantástico. Esse cara, ele era um negociador do FBI, de, uh, principalmente de sequestro. Tá? Uh, então, o, o, o que, que ele fala? Cara, você uh, uh, fazer esse tipo de negociação, né? uh, eu quero 20, você quer 15, vamos fechar em 17,5, uh, 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 é o pior negócio para os dois. Né? Never split the difference. E ele vem de uma vivência onde assim, não dá para falar, vamos fazer o seguinte, eu te pago metade do resgate e você mata metade dos reféns? Ah, é, é, não, não tem, né? Se você quer sair de casa com um sapato preto, a sua esposa fala, você tem que sair do marrom, você sair com Vai, preto você um preto e um marrom, num, é, é o pior acordo. E ele explica realmente as técnicas usadas nas negociações de reféns do, do FBI. É animal, assim, de longe o melhor livro de, de negociação que, que que eu já li tem um outro também muito bacana se uh, chama pitch anything é, é também de um de um cara que cara se você precisa vender um projeto de um aeroporto num terreno esse era o cara que ia ser buscado de jatinho para fazer o pitch da coisa né Legal. então ele é o ele é o lobo do Wall Street do pitch uhum. uh, e o livro dele também é fantástico de como estruturar e fazer um 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 pitch de forma realmente convincente, Como você fazer os framings todos, as fases uh, do, do, do pitch, pô, é fantástico. Uh, Oren, Clef. Oren Clef é o autor. Uh. Uh, outro livro que para mim também é essencial uh, The Goal, a meta de Goldra. Ah, é. Uh-huh. Esse é um clássico. Uh, é, um, é um clássico. E o seguinte também, uh, It's Not Luck, também do Goldra. Uh, eu acho que a fórmula de como resolver as coisas pela teoria das restrições, ele ele coloca nesse segundo livro. Tá? Então, eu, eu diria que os dois também fazem parte aí da, da, da biblioteca essencial. Aliás, cara, só um parênteses, na, na, na fase que a gente está de, de crescimento, eu, eu consigo ver claramente qual é o um, 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 um erro um erro que eu estava cometendo, quase. Eu cometi um pouco, sim, e eu consigo olhar outros CEOs, e eu consigo ver claramente qual o erro mais comum que o CEO comete em uma fase que a empresa realmente começa a crescer, cara. Que legal. Que é o quê? Cara, quando você está crescendo, de verdade, parece que tudo dá errado. Tudo que estava funcionando na sua empresa para de funcionar, vira uma uma grande bagunça.
0: Parafuso solta em tudo que é lado.
1: Exatamente, né? Você está tremendo tanto, parafuso solta em tudo que é lado. E qual... É o, o, o grande erro de todo CEO é tentar consertar os problemas. Por quê? Porque a maioria dos problemas não são reais problemas. Eles são é, consequências indesejadas de uma ou duas causas raízes. Tá? Então, na verdade, se você acertar a causa raiz, esse problema que parece um problema vai sumir ou vai mudar. Tá? Então não tem sentido você pegar a sua capacidade, o seu foco, a sua energia, a sua grana e dividir um pouquinho cada problema. Não. Foca a maioria... No, 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 só que é muito tricky você achar essa real causa raiz é e consciente. o segundo livro de Goldra é super contraintuitivo às vezes ele te mostra a técnica de, de fazer isso daí é outro livro bem bacana
0: pô show você eu acho que é um dos roqueiros aí que mais lê livro pelo jeito que eu conheço aí pô, <risos> muito bom depois vou pegar o resto dos livros que tá eu partilhar bom tem alguma ferramenta ou algum aplicativo online que você é, tem como favorito ou que não vive sem?
1: Hum, cara, é, eu, eu, eu não tenho muito muito hack tecnológico mais não, tá? Então eu, eu me viro super bem com as notas e os tasks do, do iCloud, sabe? Eu não é, Me sincronizo em todos meus dispositivos, pronto, eu não, não tenho mais nada assim muito... Eu gosto de Mindjet, Mindmaps, é, é, um negócio que eu uso bastante.
0: Legal, se você chutar um eu colocaria alguns de música também é. uh, tem alguma fonte de conteúdo, algum site, alguma newsletter que você acompanha, que você gosta?
1: Olha, tem tem, tem alguns tá? Uh, eu me ligo muito em podcasts então é, é um ganha tempo fantástico hoje em dia então a maioria eu estou assinando no, no formato de podcast então tem, tem vários muito legais aí no mercado e a, alguns muito legais aqui no Brasil também ah, mas o, o do Heed Hoffman que você citou, eu acho artil. que é que é, que é fantástico, né? não pode esquecer o Blitzkilling na lista do, <risos> dos, do, livros. Do, do, dos livros né? ah, e também tem alguns alguns legais aqui no Brasil o da Stella, eu acho que é muito legal o, o Like a Boss eu acho bacana ah, o Neo feed que é um veículo novo aqui brasileiro eu acho bem bem bacana ele meio que complementa o que o Brasil Journal traz. Né? Ah, acho que também é bem bacana o Brasil Journal do Samor. Acho bem legal. Ah, tem um novo que é o Brief, que ele escreve de uma forma muito mais divertida de ler. Né? É difícil você identificar as coisas, pra você saber assim, é, pô, eu tenho interesse nesse assunto para ler, mas ele escreve de uma forma tão legal que você acaba lendo. Uh-huh. Né? Ah, mas eu acho que esses são alguns dos principais que eu estou usando hoje.
0: Show. Muito bom. Uh, tem algum empreendedor que você admira, que acompanha? Tem, cara. Elon Musk.
1: Esse cara é monstro, né? Ele é alien
0: Ele, ele fez essa. Eu, sinceramente, acredito que esse super truck que eles fizeram, hum. a... que, que quebrou o vidro, eu acredito muito que é uma estratégia de marketing, que eles já sabiam que isso ia acontecer, esperavam. E assim, mídia. Hoje eu vi, inclusive, uhum. uma notícia de que só de pré-ordens eles tiveram, sei lá não sei quantos bilhões de dólares em, uhum. em pre-order. Então, o cara é um monstro. É,
1: e por um minuto, se ele não usasse todo o dinheiro que ele ganhou no Paypal, tinha falido, né? É. Até assim. Então, é... é gosta de um risco. Ele, Esse cara é, é, é monstro. Esse cara é monstro.
0: Muito bom. Tem algum hábito, alguma rotina que você não vive sem? Cara, um, um,
1: um hábito que eu tenho, principalmente com a equipe, Uh, uh, eu, eu pego toda a equipe, a primeira linha de gestão, hoje são 12 pessoas na empresa, toda segunda-feira, sétima da manhã. Uh, então, uh, a gente meio que se conversa e organizar a vida e, e alinhar o, os ponteiros uh, semanalmente, toda a alta direção da equipe, segunda-feira, logo cedo, sabe? Não atrapalha a vida de ninguém. E eu começo sempre a me preparar para... Para isso no domingo à noite. Então eu tenho uma rotina que a minha semana começa domingo. No, 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 no domingo. Então isso é um negócio que eu meio que me acostumei num, num vivo sem. Tá? Eu já coloco a minha casa em ordem, dou aquela faxina no, no inbox, às vezes eu até desligo a saída de e-mail para o pessoal não pensar que eu sou estranho uhum. e só libero os e-mails na segunda.
0: <risos> Faz o um schedule para ir ser enviado é, no é. outro dia. Muito bom, muito bom. E daí você faz isso por call? Você faz isso todo mundo em conjunto? Não,
1: presencial? todo mundo lá, presencial. Ah, legal. Então,
0: presencial. Tipo, um, lá um café da manhã em conjunto, não sei se necessariamente um café sim, da manhã. Sim, sim,
1: mas... rola, rola um café. Um petisco lá. Uhum. Show.
0: E a última pergunta, que eu acho que essa é bem, bem é, pessoal, é o que, que é sucesso para você?
1: É... é uma pergunta bem, ba... bem bacana. Cara, é... eu acho que sucesso... É entregar resultado. Tá? É... Sucesso é um negócio muito próximo à felicidade. Né? E essa pergunta, pô, o que, que faz uma pessoa feliz? Tá? E, pô, mais um livro, é... É... Mastery, do Robert Greene, também é... é fantástico. Eu acho que lá ele fala muito sobre isso. Pô, o que, que é felicidade? O que, que faz um ser humano ser feliz? Está provado que não é só dinheiro, que não é só amor, que não é... O que, que faz alguém feliz? Cara, o que faz um ser humano feliz é ele desempenhar o, o pleno potencial dele. Ele entregar o pleno potencial dele. E esse pleno potencial, cara, é resultado. Sabe? Então, uh, sucesso para mim, cara, eu tô conseguindo entregar resultado em primeiríssimo lugar ali uh, para minha equipe, para o meu cliente. tô conseguindo entregar resultado para o meu investidor. Cara, não, eu acho que isso é é sucesso, porque isso é o que gera felicidade. Você fala, cara, estou conseguindo desempenhar meu pleno p- potencial.
0: Show. Muito bom. Marcelo, obrigadão. Foi muito Obrigado. bom. Tá. Pessoal, encerramos por aqui. Esse é foi o último episódio do ano de 2019 do Rei hey, Grow! 2020 a gente volta com tudo, com mais pessoas tão sensacionais quanto o Marcelo. E a gente se vê por aí. Se vocês curtiram, compartilhem, divulguem para o amigo, para o vizinho, para o cachorro, para quem quiser ouvir aí. A gente está super disponível para que vocês compartilhando esse conteúdo e esses aprendizados. Até a próxima. Valeu. Obrigado.